0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 12. Continuamos con el estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Juan. Así es como hemos llegado ya al capítulo 12. Y ahí vamos a leer los versículos que... Corresponde a la continuación de este estudio. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9 en adelante, nos dice Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí. Y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Bendito el rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él como dice la escritura. No temas, oh hija de Sión. mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio... Sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en Él lo que de Él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús, cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús, salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo le sigue todo el mundo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden. Tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, en esta ocasión seguimos adelante con el estudio que, como dije, estamos desarrollando en este Evangelio de Juan. Y hemos llegado ya al momento cuando... Con este relato que hoy hemos leído inicia ya la, la última semana de el Señor Jesús en su ministerio en carne, o más bien en su ministerio terrenal, como algunas veces se le llama, para diferenciarlo de su ministerio celestial, el cual pues es eterno y continúa hasta el día de hoy. Es decir que esta entrada a Jerusalén ocurre el primer día de la semana y para el siguiente día de la semana es cuando ya el Señor habrá de resucitar. Entonces aquí comienza el relato de Juan de lo que sería esa semana que algunos también le han llamado de la pasión pues es cuando se van a desencadenar los eventos que van a terminar con, con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Ahora, el pasaje que hemos leído, usted pudo darse cuenta que lo que hace es que nos presenta el relato de Juan de la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Pero note que este relato de la entrada a Jerusalén está dentro de encuadrado dentro de otros dos relatos que tienen que ver con el tema de Lázaro el relato propiamente de la entrada a Jerusalén comienza en el versículo 12 y llega hasta el versículo 16 pero si usted ve en su Biblia del versículo 9 al 11, que es antes de iniciar el relato, ahí usted tiene una referencia a la resurrección de Lázaro. Donde dice, mientras tanto muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús hay esa referencia a la resurrección de Lázaro y luego comienza ya el relato de la entrada a Jerusalén y luego en el versículo 17 al 19 que ya terminó el relato de la entrada se vuelve a hacer otra referencia a Lázaro pues dice el versículo 17 la gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Es decir que lo que ahí tenemos, hermanos, es una especie de, de sándwich, por decirlo de alguna manera popular, ¿no? En donde una de las tajadas del pan sería el, la referencia a la resurrección de Lázaro. Luego en medio, donde usted coloca el jamón o lo que sea, ¿no? Está el relato de la entrada a Jerusalén. Y la otra tapa del sándwich es otra referencia a la resurrección de Lázaro es decir que así como en el sándwich tenemos pan y pan y en medio el jamón aquí tenemos Lázaro al principio, Lázaro al final y en medio está el relato de la entrada a Jerusalén esto hermanos no es una cuestión de simple casualidad sino que es algo que el Evangelio de Juan lo ha hecho a propósito es decir hay una intención que el evangelio persigue al relatar los hechos de esta manera y presentar la entrada de Jesús a Jerusalén enmarcada dentro de ese recuerdo que se nos viene haciendo de la resurrección de Lázaro que, que es un tema que se trató en el capítulo anterior pero que estamos viendo que en este capítulo 12 se, se continúa mencionando con frecuencia ahora cuál es la intención, cuál es el mensaje o cuál es el propósito que el Evangelio de Juan busca al colocar los relatos de esta manera es algo que vamos a ver en el desarrollo que vayamos haciendo del texto comencemos entonces en el versículo 9 que es donde tenemos la referencia o la primera referencia a la resurrección de Lázaro Dice, mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí. Recordemos lo que ha ocurrido en el capítulo 12, en los primeros versículos. Y es que el Señor ha vuelto a Betania y va precisamente a la casa de Lázaro, María y Marta. Ellos tres son hermanos. Y este hogar de Lázaro es como la casa de Jesús cuando él llegaba a Jerusalén Porque Jesús iba a Jerusalén pero nunca dormía en Jerusalén Sino que siempre iba a Betania que quedaba a pocos kilómetros de distancia Y ahí era donde dormía Pero Jesús ya tenía buen rato, él no había llegado a Betania desde que había resucitado a Lázaro por eso es que cuando llega veíamos en la última oportunidad la familia decide prepararle una cena de gratitud y uno de los que estaban en la mesa con Jesús era Lázaro a quien él había resucitado y ahí es donde se dio el evento que estuvimos reflexionando en la última oportunidad y es que María hermana de Lázaro llega con su frasco de perfume unge al Señor y vimos la referencia que el Señor hizo en torno al acto de María criticado por Judas por las razones que en su momento estudiamos entonces la gente se ha enterado que Jesús está de nuevo a Betania y a eso hace referencia el versículo 9 donde dice que muchos de los judíos se enteraron de que estaba ahí, que estaba allí en Betania y en la casa de Lázaro. Y fueron a ver, dice, no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. De por sí, el Señor Jesús era una persona que atraía a las multitudes, las atraía por las enseñanzas que él daba, por los hechos poderosos que él realizaba, entonces siempre había multitudes que rodeaban a Jesús. Pero hoy, aparte de que Jesús estaba allí, había otra razón por la cual la gente iba a Betania. Y es que allí estaba Lázaro, a quien el Señor había resucitado. Probablemente las personas se acercaban a Jesús como he dicho atraídos por sus enseñanzas y por sus hechos poderosos pero probablemente la gente no se atrevía a hacerle muchas preguntas a Jesús en cambio Lázaro a quien él había resucitado pues era una persona no con la cual la gente probablemente sí sentía más confianza de preguntarle porque yo creo hermanos que si supiéramos que hay una persona que estuvo muerta cuatro días y que resucitó cosa que no se da verdad pero suponiendo que lo hubiera acaso no nos daría a nosotros curiosidad de ir y decirle mire don Lázaro y cómo es morirse y qué pasa después que uno se ha muerto y qué fue lo que vio allá del otro lado o qué fue lo que escuchó cómo es estar muerto y qué pasó, cómo fue que volvió a la vida qué sintió, qué lo atrajo de nuevo qué sintió usted cuando volvió es decir, todas esas preguntas que a nosotros nos encantaría hacerle a esa persona eran las preguntas que esta multitud buscaba hacerle a Lázaro entonces la atracción ya no era solamente el Señor Jesús sino que también Lázaro a quien el Señor había resucitado esto provocó dice el versículo 10 que entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro o sea porque ya habían decidido matar a Jesús eso lo vimos en el capítulo 11 o sea la decisión ya la tomaron pero hoy están tomando otra decisión más y es que además de matar a Jesús dicen también tenemos que matar a Lázaro pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús esa experiencia que tenían las personas de llegar a Betania y encontrarse ahí con el hombre que había estado muerto quizás la gente se resistía a creer eso y la gente quizás preguntaba dónde era que estaba enterrado e iban al sepulcro aquí es donde estuvo Lázaro de veras aquí estuvo, sí y cómo fue que salió y les contaban de nuevo la historia y quizás no creían mucho y le preguntaban a los vecinos mire y usted cree eso sí, sí yo estuve aquí y cómo fue y le contaban otra vez cómo era que Jesús lo había hecho la gente terminaba por creer al ver que Lázaro estaba ahí con vida. Por eso es que los jefes de los sacerdotes tomaron la decisión de matar también a Lázaro. Entonces vea, no solamente quieren matar al que le dio la vida a Lázaro, sino que hoy también quieren matar al que recibió la vida de parte de Jesús y este versículo este pasaje que estamos considerando nos da a nosotros hermanos la razón de por qué los creyentes participan como Pablo lo decía de los sufrimientos de Cristo y es porque nosotros somos los beneficiarios de haber recibido la vida entonces como el mundo no solo aborrece al que da la vida sino a quien la recibe también y somos nosotros quienes la recibimos por eso es que el Señor Jesús lo anticipó lo vamos a ver más adelante en este Evangelio el Señor le va a decir a sus discípulos si el mundo los me ha aborrecido a mí también los aborrecerá a ustedes y también dijo si esto hacen con el árbol verde que no harán con el seco y con eso lo que él quería decir es si esto hacen conmigo ¿qué no van a hacer con ustedes la escritura también dice todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución dijo el Señor también si el mundo los aborrece no teman porque a mí también me ha aborrecido entonces lo que el Señor estaba diciendo es que por el hecho de creer el mundo no nos tolerará vamos a resultar despreciables para el mundo el mundo que rechaza a Dios rechazará a los creyentes el mundo que rechaza al Señor Jesús rechazará a la iglesia que Él fundó también por esta misma razón que estamos viendo acá ellos dijeron bueno podemos matar a Jesús pero Mientras este Lázaro siga vivo, la gente va a seguir creyendo en él. Entonces, mejor matémoslo también a Lázaro. Y muertos los dos, se acabó. El que da la vida y el que recibió la vida. Y según ellos, pues eso ya es ya asunto resuelto. Ese es el problema. Y ese es todo el problema: que recibimos la vida. Y cada uno de nosotros hermanos que hemos recibido la vida Aunque no hablemos, aunque no digamos nada Nos convertimos en testigos de la veracidad de Cristo De la verdad de su mensaje Y que el evangelio no es un invento de un hombre trasnochado hace dos mil años que vino y habló locuras allá por el Medio Oriente sino que resulta que el Evangelio está hoy y está vivo hace como 400 años hubo un hombre Pascal es conocido ¿no? y entonces él dijo de aquí a 100 años dijo el cristianismo habrá desaparecido porque él decía de que el, el ser humano iba a continuar él fue una época que se llamó de la iluminación o el renacimiento en Europa ¿no? entonces la gente creía en la ciencia se estaba generando digamos lo que sería el método científico moderno de eso precisamente fue que escribió Pascal entonces él veía que en la medida que el hombre fuera aprendiendo desarrollando las ciencias conociendo la naturaleza entonces iba a abandonar el cristianismo porque él lo veía como una superstición provocada por la ignorancia en 100 años dijo él ya pasaron 400 y aquí estamos todavía creyendo en el evangelio lo que lo que casi desapareció no fue el cristianismo sino que fue él Pascal ¿verdad? porque hoy que estoy hablando de, de él probablemente primera vez que usted escucha el nombre ¿no? o no sabe quién fue él, lo que dijo, qué hizo ¿no? entonces mientras nosotros estemos esa es la, la expresión viva, es que piensen esto supóngase que no existiera la iglesia y no estoy diciendo esta iglesia verdad sino que toda la iglesia el cuerpo de Cristo supóngase que no existiera que no hubiera ningún creyente en el planeta ni uno ¿Cómo la gente sabría de la verdad de Dios y del evangelio de Cristo ¿Cómo la gente lo sabría O si quiere piensa en nuestro país supóngase que en nuestro país no, no hubiera nada, nada ni un creyente, nada, no hubiera ni una iglesia de cómo la gente sabría que Dios está vivo, que Dios obra, que Dios se manifiesta, que Dios salva, que Dios sana que Cristo bendice, que Cristo es el redentor, que Cristo perdona los pecados que Cristo murió en la cruz, cómo no sabría la gente por eso es que la escritura dice que la iglesia es el baluarte de la verdad dice columna y baluarte de la verdad para qué sirve una columna sirve para sostener una estructura un techo o un piso superior eso es la columna entonces la escritura dice que la iglesia es la columna de la verdad de lo que sostiene la verdad es la iglesia y por eso le digo que mientras nosotros estemos en la tierra, mientras haya iglesia, mientras haya creyentes. Eso es evidencia que Cristo es real, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo liberta, que Cristo redime, que Cristo limpia del pecado. La iglesia es la que muestra esa virtud del Señor ese es el gran odio hacia la iglesia y por eso hermanos es que de las iglesias se dice de todo verdad o sea de todo tipo de insulto y de descalificación dicen que somos tontos, que somos araganes, que somos, que nos lavaron el cerebro, borregos nos dicen arrastrados y otros adjetivos que la elemental educación no me permite expresar pero ¿por qué ese gran, sin conocernos, no nos conocen? No han tenido nunca el gusto de conocer a ninguno de nosotros. ¿Y por qué nos califican de esa manera? Les somos desagradables. Y si usted pregunta, bueno, ¿y qué le he hecho? Nada. No les hemos hecho nada. ¿Y entonces por qué? Todo ese rechazo y toda esa guerra, ¿por qué? simplemente porque está vivo y no digo vivo físicamente sino que porque recibimos la vida de Cristo y como dijeron los apóstoles no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído amén eso es lo que pasó con Lázaro entonces este relato como le digo es la explicación de ese rechazo que como cristianos sufrimos bien ahí está hermanos la primera referencia a la resurrección de Lázaro ahora viene el relato de la entrada a Jerusalén dice el versículo 12 al día siguiente, uno supondría que es el día siguiente a aquel en el que María ungió al Señor. Fíjese. Y es importante aquí notar, hermano, las diferencias de cómo Juan relata la entrada a Jerusalén a cómo la relatan los otros tres evangelios. Es diferente. ¿Y por qué es diferente? porque la intención de los otros tres evangelios al presentar la entrada a Jerusalén es otra que ya la vamos a mencionar pero Juan tiene un propósito distinto al de los otros evangelios y por eso es que note las diferencias dice el 12 al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén note, Está diciendo que la gente Que habían ido a la fiesta ¿Y a dónde era la fiesta? De la Pascua En Jerusalén Esta gente está en Jerusalén ¿Y qué hace esta gente que está en Jerusalén? Dice, se enteraron que Jesús venía a Jerusalén Versículo 13 Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo Mire lo que está diciendo Juan que la gente que estaba en Jerusalén tomó ramas de palma y salieron a recibirlo eso es totalmente diferente a lo que dicen los otros tres evangelios los otros tres evangelios ninguno dice que haya habido gente que haya salido de Jerusalén a recibir a Jesús pero según Juan la multitud que va a entrar con Jesús salieron de Jerusalén hay otra diferencia que porque no está narrada uno la puede perder de vista pero no hay que perderla y es la siguiente que recuerde que según los otros tres evangelios Mateo, Marcos y Lucas Jesús fue una única vez a Jerusalén y por lo tanto la gente de Jerusalén no lo conocía y cuando Jesús entró, entró con la multitud que venía con Él de Galilea y la gente de Jerusalén se preguntaba ¿y este quién es? no lo conocían porque según los otros tres evangelios Jesús nunca había estado en Jerusalén Entonces algunos respondían, ah este es Jesús el profeta de Nazaret Entonces note Juan es totalmente diferente Toda la gente en Jerusalén sabe quién es él Porque recuerde que según Juan Jesús ha estado varias veces en Jerusalén eso yo se le dije desde que la introducción al Evangelio de Juan y a la medida que hemos ido avanzando en el estudio, yo le he ido mencionando cada vez que Jesús ha estado en Jerusalén, según el relato de Juan. Y le he dicho que no hay seguridad de cuántas veces, según el Evangelio de Juan Jesús estuvo en Jerusalén. Porque ahí a la altura del capítulo 8, no sé si lo recordará pero yo le expuse cómo entre una fiesta y otra habían varios meses entre una y la otra pero en el relato de Juan no queda claro si Jesús desde la primera fiesta se si había quedado todos esos meses en Jerusalén hasta la siguiente o si había estado en la primera fiesta se fue y luego volvió de como no sabemos Juan no dice si permaneció en Jerusalén o si se fue y volvió no se sabe entonces exactamente cuántas veces Jesús fue a Jerusalén pero entonces vea aquí es totalmente distinto el relato de Juan aquí es la gente de Jerusalén que sí lo conoce y saben que viene y porque viene lo van a recibir ahora hay otro detalle este cuesta un poco más verlo porque es técnico dice el versículo 13 que la gente que salió de Jerusalén a recibirlo tomaron ramas de palma ramas de palma y los otros evangelios lo que dicen es que las personas agarraron ramas del camino pero hay un problema bueno la palabra griega que utiliza el Evangelio de Juan ahí, que se traduce palma, aparece solo aquí en Juan. Y hay un problema, y es de que en Israel no hay palma. No hay palmas. Pero no significaba que fuera desconocido para los israelitas. Porque ellos mandaban a traer las palmas para la celebración de la fiesta de los tabernáculos, también conocida como fiesta de las cosechas. Entonces, ellos la mandaban a traer porque era parte de, de la celebración. ¿Y por qué mandaban a traer palmas? Porque en el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, hubo una familia, Israelita que recibían el nombre de los macabeos que no era el nombre de ellos sino que era como un apodo ¿verdad? porque macabeo lo que significa es martillo es como que si uno dijera la familia de los martíos, entonces no es un nombre era un, un apodo digamos pero era un apodo que se los habían puesto como un elogio entonces los macabeos desarrollaron una guerra contra los sirios es un pasaje interesante de la vida de Israel pero ellos logran expulsar al enemigo y el templo que había sido profanado porque habían Antíoco Epífanes que era el invasor había sacrificado una cerda en el altar y usted sabe que de acuerdo a la ley de Moisés El cerdo es un animal inmundo Y por eso lo hizo Antiguo Epífanes Para profanar el altar Entonces cuando los macabeos logran liberar a Jerusalén Purifican el templo De todas las inmundicias que habían hecho ahí Y lo vuelven a dedicar al Señor Y ese día que lo dedican Es que ellos mandan a traer palmas Y con eso lo celebran Entonces las palmas hacía referencia a esa liberación hoy cuando dice Juan que las multitudes salieron con palmas para recibir al Señor esas palmas hermanos de lo que hablaba era de la soberanía de Israel eso era lo que simbolizaba porque eso es lo que había ocurrido más o menos 145 años antes que Jesús naciera que es cuando se dio esa liberación y purificación del templo entonces vea cuál es el mensaje que Juan nos quiere enviar y aquí ya vamos a entender por qué pone el relato de Lázaro luego la entrada y luego otra vez Lázaro lo que quiere hacernos ver Juan es que las personas en Jerusalén veían la llegada de Jesús a la ciudad como el momento de una vindicación política cuando el Señor venía a tomar el poder entonces Juan lo, lo está enfatizando fíjese Juan se lo voy a decir de esta manera la entrada de Jesús a Jerusalén tiene connotaciones que la gente le ha ido añadiendo a partir de los otros tres evangelios ¿cómo se le dice a la entrada de Jesús a Jerusalén? se la conoce como la entrada triunfal y yo siempre he preguntado ¿no? ¿a dónde está el triunfo? O sea, ¿por qué se le llama entrada triunfal? Y ahí usted lo puede ver en su Biblia, ¿no? Que arriba del versículo 12, ahí dice, la entrada triunfal en Jerusalén. ¿De, de dónde sale la, la idea de que es triunfal? De los otros evangelios. Porque los otros evangelios lo que están enfatizando es la alegría de la gente que Jesús viene. Y la celebración y que tienden los mantos en el camino. El énfasis de los otros es, qué alegría, ahí viene Jesús, maravilloso, salgan a recibirle. Entonces lo convirtieron en una entrada triunfal, aunque de triunfo no tiene nada. ¿no? Pero bien, en cambio Juan despoja de todo eso a la entrada y solamente está señalando un elemento, y es que la gente pensaba que Jesús venía a asumir el poder político y por eso es que las ramas de palma porque era el símbolo de la liberación que los macabeos habían tenido y que por 145 años aproximadamente año con año se habían venido utilizando para celebrar ese evento por eso es que la, la, la poca moneda que circulaba en Israel que era cuñada en Israel tenía las palmas porque era el símbolo de su soberanía. Hoy que Jesús viene lo reciben con palmas. ¿Por qué? Porque lo están viendo como el que, el rey soberano que viene a tomar el poder político. Así lo están viendo. Y dice que gritaban en voz en cuello, Osana, que lo que significa es salva. salva es una petición verdad pero se convirtió en una alabanza osana que aunque significa salva o salva nos dicen algunos aquí está siendo utilizada no como una petición sino que como una alabanza igual que nosotros hoy utilizamos la palabra osana ¿no? que ni siquiera es de nuestro idioma pero la utilizamos Usted sabe, hay canto, ¿verdad? Que dice Oh Osana, oh, oh, Osana oh, al hijo de David. Cantamos, Osana, oh, y, y ni es de nuestro idioma la palabra. Así como hoy la utilizamos como alabanza, así lo usaban ellos. Entonces lo que están haciendo es que lo están alabando a Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es una aceptación de que Él es el ungido, en otras palabras, el Rey todo está enfocado al tema político y luego lo dicen claro bendito el rey de Israel ahí ya ya no hay para dónde ir más claro ya no se puede lo están llamando el rey de Israel pero note dice el 14 versículo 14 Jesús encontró un burrito mire la diferencia a ver. porque en los otros evangelios es al revés primero el Señor se sube al burrito y como llega en el burrito la gente lo alaba aquí no, primero lo alaban y al haberlo alabado dice encontró un burrito y se montó en él como dice la escritura y al igual que los otros evangelios Juan también va a citar el pasaje de Zacarías pero con diferencia dice el 15 y aquí está citando a Zacarías no temas, oh hija de Sion mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito pero note que también hay diferencia o sea, los cuatro evangelios citan el pasaje de Zacarías, el mismo pero Juan cita frases diferentes a las que citan los otros los otros cuando citan a Zacarías lo que citan son las palabras que dice aquí viene tu rey humilde montado sobre un pollino hijo de asna Entonces, los otros evangelios lo que están enfatizando es la humildad de Jesús Citando el pasaje o las palabras de Zacarías Donde él dice que aquí viene tu rey humilde Pero aquí usted ve no hay esa referencia a la humildad Leamos el 15 que es donde está citando las palabras de Zacarías No temas o oh, hija de Sion mira que aquí viene tu rey Y allí es donde debería decir humilde Pero vea que no está Montado sobre un burrito entonces si Juan no está enfatizando el tema de la humildad que es lo que enfatizan nosotros entonces qué está enfatizando ahí está bien claro mire de nuevo el 15 la cita de Zacarías ¿Qué es lo que enfatiza no temas o hija de Sion mira aquí viene tu rey humilde dice Zacarías eso lo quita Juan entonces dice, aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Entonces, ¿Qué es lo que está enfatizando Juan al quitar humilde? Es que solo hay una cosa que está diciendo ahí de, de, del que está entrando: aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Entonces, ¿Qué está enfatizando? Que es el rey el que viene. O sea, otra vez el tema del poder político no es que Juan creyera que Jesús venía para asumir el poder político es que eso es lo que él está desmintiendo eso era lo que la gente creía la gente era la que pensaba que había llegado ya la hora de tomar el poder por eso recuerde Allá en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús vaya camino a Jerusalén, los discípulos ya saben que va camino a Jerusalén. Entonces ellos dijeron, hoy oh, sí, llegó la hora, ya vamos a la capital, vamos a tomar el poder. Entonces, como iban a tomar el poder, dos veces relata el Evangelio de Lucas, que primero hubo una discusión entre los discípulos acerca de quién era el más importante de ellos. ¿Por qué? porque ya iban a tomar el poder según ellos entonces la cuestión es el Señor va a ser el Rey entonces ¿quién va a ser el Virrey? entonces Andrés dijo yo creo que yo porque yo fui el primero a quien él llamó y era cierto no hombre ¿cómo vas a creer le dice su hermano Pedro yo soy porque mira cuando el Señor va a hacer algo extraordinario solo a tres nos llama a Jacobo, a Juan y a mí así que yo soy el virrey no, no dijo Juan como vas a creer tú mismo acabas de decir que yo soy invitado por el Señor y esa era la discusión Te están discutiendo quién va a tener la posición de poder ese es un relato el otro relato es que cuando ya están más cerca de Jerusalén los dos hermanos Juan y Santiago mandan a su mamá para que le diga al señor señor te quiero pedir algo pero no me lo niegues y el señor bueno vamos a ver qué es lo que quieres lo que quiero es que cuando estés en tu reino mis hijos se siente uno a tu izquierda y el otro a tu derecha de qué estaban viendo el poder eso era lo que la gente pensaba y eso es lo que la gente de Jerusalén esperaba y por eso es que Juan desnuda totalmente esa entrada y él está diciendo, miren señores, no hay tal entrada triunfal. No estaban recibiendo al Cristo, no estaban recibiendo a un Salvador, no estaban, y aquí viene la clave, no estaban recibiendo al que da la vida, estaban recibiendo a un político así lo veían ellos Eso es lo que Juan está señalando y ahí ya le dije hermano la clave de por qué pone primero el relato de la resurrección de Lázaro luego la entrada y luego el relato otra vez por qué otra vez por qué lo pone en ese sándwich que decíamos la entrada a Jerusalén está inicia y termina con la referencia a la resurrección de Lázaro porque la resurrección de Lázaro como lo vimos en el capítulo 11 es la evidencia más clara y literal que el Señor da la vida Él da la vida a quien quiere darla pero la gente no lo está viendo como el que da la vida lo está viendo como Ahora sí ya viene la libertad. Ahora sí ya no vamos a ser esclavos de los romanos. Ahora sí ya vamos a ser libres de nuevo. Por eso es que lo llamaban hijo de David, porque ese era el rey. El hijo de David que habría de sentarse en su trono para siempre, como era la promesa que se le había dado a David. Y claro, eso es verdad. Jesús es el rey de Israel. Y él se va a sentar en el trono, pero no era este el momento. Y no lo es todavía. Es algo que va a ocurrir en el futuro Pero a Juan lo que le interesa Es que las personas se den cuenta Que él no era un dirigente político Y su intención no era tomar el poder político tampoco Porque si eso hubiera sido fracasó Definitivamente fracasó Su interés era mostrar Que él es el que da la vida por eso dice en el 16 al principio Sus discípulos no entendieron lo que sucedía Solo después de que Jesús fue glorificado Se dieron cuenta de que se había cumplido en él Lo que de él ya estaba escrito Pero este pasaje es bien mal interpretado ¿verdad? Porque la gente cree Que lo que Juan está diciendo es que Los discípulos buscaron el burrito Según los otros evangelios según Juan es Jesús quien encuentra el burrito y se sube pero bien y que Jesús se subió en él y que no se dieron cuenta que con eso se estaba cumpliendo lo dicho por Zacarías hasta tiempo después no es eso lo que Juan está diciendo lo que Juan está diciendo es al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía porque los discípulos también creían que él llegaba a tomar el poder político y no era eso lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo es que Él venía para dar vida. Entonces no lo entendieron. Ellos estaban en la misma sintonía de la gente que era ya el día de la revolución. Solo después, dice, de que Jesús fue glorificado. Y ya hemos explicado que para Juan ser glorificado no significa alabado sea el Señor y que por eso ya lo glorifique para Juan ser glorificado es la muerte, la sepultura, resurrección y ascenso al Padre eso es lo que Juan llama la hora de su glorificación entonces cuando aquí dice solo después de que Jesús fue glorificado es decir que lo mataron, lo sepultaron resucitó y ascendió al Padre solo después de eso se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él estaba escrito y qué era lo que estaba escrito todas las promesas acerca de la vida lo que Lucas relata en aquella historia de los dos discípulos que van camino a Emaús y en donde el Señor dice que comenzando desde Moisés que para nosotros sería comenzando desde Génesis ¿verdad? y pasando por todos los profetas hasta Malaquías les fue explicando paso a paso todos aquellos pasajes que hablaban acerca de Él eso es lo que las escrituras decían acerca de Él para cerrar bien la idea dice el versículo 17 la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia es que ese es el tema que él le había dado vida a un muerto y como dijimos en el capítulo 11 eso fue literal Lázaro estaba muerto bien muerto porque hasta su hermana se oponía a que abrieran el sepulcro porque ella dijo ya huele mal, hace cuatro días que está muerto pero Jesús lo resucita, que si sí lo resucita qué significa eso que le dio vida literalmente pero como hemos dicho en los, las siete señales que el evangelio de Juan narra acerca de Jesús cada señal tiene un mensaje entonces el haber dado vida literalmente a un muerto es una enseñanza de que Jesús tiene el poder de dar vida eterna a quien Él desea darla entonces, esa gente que había visto a Jesús resucitar a Lázaro dice que seguían difundiendo la noticia, entonces la noticia corría corría 18. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro, pero entonces no, es la gente de Jerusalén la que está saliendo a encontrarlo. Y mire el 19. Por eso los fariseos comenzaban entre sí. Como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo y eso hace relación a lo que los fariseos hablaron al final del capítulo 11 cuando Jesús resucitó a Lázaro porque ellos dijeron qué vamos a hacer toda la gente está creyendo en él si esto sigue así todo el mundo va a creer en él y entonces fue que el sumo sacerdote les dijo miren ustedes no entienden nada y no se dan cuenta que es mejor que muera un hombre por la nación y no que todos vayamos a ser destruidos y recuerde que Juan dice que como él era el sumo sacerdote ni él se dio cuenta de que Dios lo estaba usando para profetizar que Jesús moriría por todos pero no todos los israelitas sino que todos de todas las naciones y por eso hoy mismo lo están diciendo los fariseos están diciendo miren cómo lo sigue todo el mundo, claro era una hipérbole una exageración cuando ellos decían todo el mundo pero en ese decir todo el mundo están confirmando que Jesús no sólo venía para dar vida a los que de Israel creyeran en Él sino que venía para dar vida al mundo y el mundo significa los escogidos de todas las naciones del mundo y por eso es que Juan eso inmediatamente lo amarra con el siguiente relato del 20 en adelante que por tiempo no lo vamos a ver ahora pero le adelanto que ahí es cuando vienen los griegos o sea, después que ha dicho lo sigue todo el mundo aquí vienen griegos no israelitas griegos es decir gentiles del mundo y dice Queremos ver a Jesús. Se lo dicen a Felipe. de Felipe dice: Bueno, nunca ha pasado esto de que gentiles quieran ver a Jesús. Él no sabía qué hacer. Entonces va y le dice a Andrés: Mira, Andrés, ahí hay unos griegos que dicen que quieren ver a Jesús. Andrés no supo qué hacer. Dígamole al maestro. Y van y le dicen al Señor: Señor, ahí hay unos griegos que te quieren ver. Y qué le responde Jesús Ya llegó la hora Ya llegó la hora cuando tengo que ser glorificado Está remachando Que viene a dar vida Y vida A todas las naciones ¿Por qué Juan encierra Entre los dos recordatorios de la resurrección de Lázaro La entrada a Jerusalén porque Él quiere dejar bien claro que Jesús no vino de ninguna manera por el poder político sino que vino a lo que Él ha venido diciendo a dar vida y por eso nos pone la resurrección de Lázaro antes y después de lo que podría interpretarse como la acción más política que Jesús hizo y que si la interpretan los otros evangelios y por eso se creó esa tradición de llamar la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Juan está transmitiendo? Él que ha venido exponiendo todo ese tiempo y lo va a seguir exponiendo. Que Jesús es el que da vida. Y Jesús ya lo dijo con claridad en capítulos anteriores. Yo tengo vida en mí mismo. Y así como el Padre da vida yo doy vida Entonces a quien quiere Jesús le da vida Y vida eterna Amén Por eso le dijo a Marta El que en mí cree aunque esté muerto vivirá porque como Él es el que da vida el que creyó en Jesús recibió la vida y aunque muera físicamente no puede morir vive, está vivo y vivirá por la eternidad un día resucitará, recobrará su cuerpo y vivirá así que para todos los sedientos vengan a las aguas para todo el que anhela vida Cristo la ofrece abundantemente y creyendo en Él es como encontramos la vida y vida de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y con nuestros ojos cerrados yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra y ha llegado a entender de cómo el Señor nos da la vida yo quiero invitarle para que usted este día la reciba hoy que vivimos en un país donde hay extrema violencia cuando hay muchas muertes y donde la gente habla de muerte es una buena noticia que Jesús nos hable de vida y que Él ha venido para darnos vida si hay con nosotros alguna persona que hoy necesita recibir esa vida que el Señor da, vida eterna yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir esta vida de Jesús y nosotros vamos a orar por usted con toda confianza cualquier persona cualquier amigo que hoy necesita recibir vida póngase en pie para que oremos por usted con toda confianza venga hoy es cuando la gracia del Señor le está llamando hay alguna persona que por primera vez recibe al Hijo de Dios póngase en pie Tengo ya el tiempo limitado pero no deje Pasar esta oportunidad también invito si Hay hermanos que se han alejado del Señor Más hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también para que oremos Por usted Hoy es un buen momento para recibir la Vida de Dios muy bien aquí hay una Persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga, bienvenido de este lado hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie para que oremos por usted hay alguien más que necesita venir voy a finalizar la invitación en este momento pero si hay alguna otra persona que necesita venir al buen Salvador póngase en pie y esta es ya la última invitación que estoy haciendo hay alguien más a usted que nos ve por televisión o internet le invito para que se una con las personas que están ya aquí al frente y haga con nosotros esta oración. Señor, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión, internet, radio están ahora uniéndose con nosotros para recibir la vida que tu hijo vino atraernos bendice Señor a cada persona tu gracia pueda ser manifiesta derrama Señor sobre cada uno el gozo, la paz que tú das y que así desde este momento comiencen a disfrutar la vida plena que solamente tú otorgas y ayúdanos a los que ya tenemos esa vida a vivirla para ti adornándola con buenas obras como una expresión de gratitud por la grandeza por los el milagro que has hecho que estando muertos en pecados nos diste vida juntamente con tu Hijo y por ello Señor hoy te exaltamos y queremos vivir para ti es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador Amén Amén damos la bienvenida a estas personas Dios les bendiga pueden pasar por favor